0: príncipe e princesa, amém, pode sentar, feliz por estar ministrando hoje a príncipes e princesas, filhos e filhas de Deus, amém, queridos nós estamos começando uma série hoje chamada escravos no palácio, e essa foi uma frase que ficou martelando no meu coração, primeiro eu quero explicar a arte, é um rei, vestido em majestade, mas tem dentro dele ainda a pobreza, ainda há passado, ainda a escravidão. E essa imagem ela capturou muito do que eu sentia quando eu comecei a descobrir tudo que Jesus tinha por mim, e feito para mim, e conquistado para mim. E eu me sentia dentro de um palácio, mas dentro de mim ainda existiam sentimentos que não eram que não eram próprios mais para eu ter. E quando nós entendemos o que Jesus conquistou por nós através da cruz, nós Chegamos ao ponto, de, a, em relação à generosidade, queridos, vai ser hoje no final do culto, tá? Então, você que veio preparado para contribuir, para abençoar, enfim, no final do culto nós vamos ter esse momento. Mas eu pensava muito nisso, bom, se Deus tem algo tão bom para a gente assim, o que que nos impede de viver? O que, que nos impede de acessar isso e de reinar em vida? Porque essa é a promessa do Evangelho. E eu creio que nos próximos quatro domingos Deus vai fazer algo lindo no nosso coração, porque além da verdade libertar de, o conhecimento daquilo que nós vamos ouvir e ter poder para nos libertar, o Espírito Santo vai atuar em áreas que a gente nem imaginava. Você vai ser curado dirigindo o seu carro, indo para o seu trabalho, fazendo compra no mercado, almoçando na sua casa. Se você tiver fazendo o que você faz atualmente, sentir vontade de chorar, não tenha dúvida que é o Espírito Santo produzindo libertação dentro de você, porque o Evangelho ele é contrário a qualquer tipo de escravidão. Deus nunca sonhou com escravos, Deus sonhou com filhos. Deus sonhou com filhos, Deus sonhou com filhos, então a Bíblia fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, tem outro versículo que muitos conhecem que diz assim, onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade, é impossível o Espírito do Senhor estar e permanecer em um lugar e não causar liberdade, Deus muito obrigado pelo teu Espírito no nosso meio. Muito obrigado, porque o Evangelho vai produzir liberdade para a gente em todas as áreas da nossa vida. Vai libertar você até de você mesmo. E essa é a maior libertação que vai acontecer. Até de você mesmo, até dos seus, do seu eu, do seu ego. E hoje é o primeiro domingo, então nós vamos trazer algumas bases aqui, mas eu quero encorajar você a participar de todos os quatro domingos. Nós temos... Três cultos no dia, às vezes se você não puder de manhã, vem à noite, não puder vir à noite, vem nove, não pode vir nove, vem onze, mas venha e faça, se você puder, anote como o Marcos está fazendo aqui. Anota, todo dia ele está com o caderno dele aqui, anotando, ele, Michelle, anotando, vivendo, fazendo. Então, anote às vezes no seu celular. E o primeiro ponto que eu quero trazer hoje pra gente é que o palácio nos foi dado. Fala para quem está perto de você assim, o palácio nos foi dado. O palácio nos foi dado. O Queridos, o palácio nos foi dado Abra comigo Lá em Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9 Pedro 2, 9 Diz assim, mas vós, quem? Nós Pedro estava escrevendo para a igreja Mas vós sois a geração eleita o sacerdócio real. Queridos, o que a Bíblia está dizendo é que nenhum tipo de sacerdote que houve antes... Nenhum deles, desde o início... Se compara ao sacerdócio que você possui, que Jesus te deu. Porque o seu sacerdócio é um sacerdócio real. A nação santa... Queridos, esse versículo, ele, ele quebra muita coisa que a igreja cria. Porque agora a nação santa quem é a nação santa queridos, nós somos, vocês são a nação santa, quer dizer que você é povo de Deus, quer dizer que a sua vida agora é cuidada por Deus, ah querido, quer dizer que Deus é o presidente sobre você, em 2022 vão ter novas eleições, em 2026 outras, 2030 outras, mas sobre você, acima de qualquer presidente que possa ser eleito, Deus é o presidente da tua vida, dele é o rei, você é povo dele, o povo adquirido para que anunciem as grandezas daquele que vos chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz. Aonde nós estávamos? Em trevas. Mas agora saímos das trevas e fomos chamados para anunciar luz. Quem diz amém? amém. Ah, queridos, eu me empolgo tanto com isso, porque olha em um versículo o nível de transformação que a Bíblia traz para você. Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anunciem as grandezas. Queridos, para anunciar o quê? A ira? O juízo? É, a vingança? Não! Para anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, nós somos esse povo chamado de santo, chamado de puro, chamado de nação, chamado de sacerdócio, é assim que Deus te vê, isso quer dizer que se você apresenta você mesmo a Deus, com algo que seja menor a isso, Deus fala, preciso trabalhar a identidade desse menino que ele ainda não sabe quem ele é, amém? Uma pessoa recebeu. Mas durante muito tempo a gente aprendeu a se apresentar a Deus, não como nós somos, mas como nós éramos. Eu lembro da minha tia Elza, queridos, tia Elza, ela sempre vem, se você vier no culto das 11, ela está aqui. 94 anos, é isso mesmo? 92, errei. Mas também não muda muito, 92, 94, né? <risos> Lá vem ela, e vem com a bengalinha dela, e ela veio do Rio de Janeiro, e falou assim, obrigado, porque agora eu estou entendendo quem Deus é, quem Deus é. E nós íamos para o Rio de Janeiro na nossa infância e na casa das tias, que era ela, Tia Naná e Tia Neide moravam juntas, as outras duas já faleceram, eram novas também. Novas? Tia, tia Naná faleceu em 96? Enfim, gente, era, era quase centenário a turma. Mas chegava na casa dela, a gente falava de Jesus, ela falava assim, a única música que eu compreendo que Deus tem para mim é essa. ela começava a cantar, ela tinha a voz boa, ela cantava assim, aceito um pecador, Bum! aí tinha o bum, que era o bumbo, agora você imagina, durante anos, o que trabalhou na mentalidade dela, era que ela chegava diante de Deus, e aí a igreja inteira cantava, aceito um pecador, bum, aí ela dizia que o bum para ela era como se as portas do céu estivessem se abrindo, ela fazia todo um teatro, e aquilo para mim, eu dizia, nossa, mas isso é muito forte mesmo, hoje eu entendo que a forma que Deus nos aceita, não é aceita um pecador, bum. Querido, depois que você aceitou em Cristo Jesus, é, aceita um sacerdote, Amém. aceita um príncipe, nação santa. A forma que a gente se vê diante de Deus muda, por quê? Porque foi isso que Ele conquistou para a gente. Isso não podia ser adquirido pelo nosso esforço, é por isso que o justo vive pela fé. Amém? Agora eu quero ler com vocês outro versículo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 22 e 23. Então, eu estou trazendo uma rápida ideia de quem você é em Cristo. 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 22 e 23. Diz assim, Paulo está na igreja de Corinto e eles estavam dizendo assim, ah, eu sou do Denis, eu sou do Gabriel, eu sou do André, eu sou do Marcos. Mas lá, queridos, eles tinham os maiores líderes da época, que era Paulo, que era Apolo, que era Pedro. E eles estavam brigando para ver quem era discípulo de quem. Já viveu isso? Eu sou discípulo do fulano, eu sou do Beltrano. E Paulo, ele fica chateado com isso, porque ele fala assim, olha só, seja Paulo ou Apolo, ou Cefas que é Pedro, seja o mundo, seja o quê querido? Olha o que Paulo está dizendo, seja o mundo, ou a vida, ou a morte, sejam as coisas presentes, ou as coisas vindouras, tudo é vosso, meu Deus, meu Deus... Ele está dizendo, vocês estão brigando para ver quem é de quem? De, 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 de Paulo, de Apolo ou de Pedro. Querido, lê novamente, seja o mundo, seja a vida ou a morte, sejam as coisas do presente ou as vindouras, tudo é vosso. Fala para quem está perto de você assim, tudo é seu. Você tem ideia do que você que possui? Tudo. A Bíblia está dizendo, eu não sei o que, que deu na cabeça de Deus quando Ele decidiu fazer essas coisas eles eu não sei, mas Paulo, ele teve a compreensão, e falou assim, tudo é de vocês, vocês estão brigando para ver quem é de quem, ei, tudo é vosso, versículo seguinte, agora olha que coisa linda, seja Apolo, opa, e vós de Cristo, e Cristo de Deus, Por que, que tudo é vosso? Porque vocês são de Cristo, aleluia, e Cristo é de Deus, então, a primeira coisa hoje é que um palácio nos foi dado, Algo que a gente não poderia obter, que a gente às vezes não sabe como viver. Alguém viu The Queen no Netflix? Ninguém viu. The Crown, perdão. The Queen é uma banda de rock, né? Misericórdia, pastor. Escravos no palácio. The Crown. E aí ela está aprendendo. Ela está aprendendo a etiqueta de como ser uma rainha. Ela está aprendendo a como lidar com aquilo ali, porque não é natural você reinar. E a série, enfim, vale a pena, porque você entra dentro do, do que está acontecendo ali e das dificuldades de uma pessoa aprender a reinar. Então, Deus te deu um lugar de reino, amém? Deus te deu uma posição de, de autoridade. E agora o que, que Deus vai fazer com você? Te ensinar a reinar. Deus vai te ensinar a como fazer isso acontecer. Então, o que temos em Cristo Jesus? Nós reinamos em vida. Romanos 5,17 fala que aqueles que receberam o dom da graça, eles reinam em vida. E a primeira coisa que eu esqueci de falar, que era o primeiro ponto da pregação, que era a primeira pergunta, eu pulei isso, era o seguinte, eu quero que você me responda. É possível querer crer em Cristo Jesus e não desfrutar do seu reino? Não precisa responder rápido, você não errar. Pensa. É possível crer em Cristo Jesus e não desfrutar do seu reino? Pensa aí. É possível ou não é possível? É possível. É possível você crer em Cristo Jesus e ter uma vida destruída sobre a terra? Sim. É possível, você pode dizer assim, eu creio nele, mas de alguma forma aquilo que você crê não tomou forma dentro de você. Ou você creu para a salvação, mas você não creu em tudo aquilo que vinha com a salvação. E você crê em Cristo, mas você não tem a vida de um reino. É possível, eu, quantos aqui moram em uma casa que tem garagem? Legal. Se você quiser, você pode dormir na garagem da sua casa? Você pode passar 10 anos dormindo lá? Você se tornou um carro porque você dormiu lá 10 anos? É possível, às vezes, você está em algo sem se tornar aquilo. É possível, às vezes, você crer em Cristo e, infelizmente, não viver o que Ele liberou para você. Mas diga assim, não eu, porque nós vamos viver. Nós vamos ver curas, sinais, prodígios, maravilhas, famílias saradas, nós vamos ver o poder criativo de Deus acontecendo, nós vamos nos divertir como nunca antes. Queridos, ontem aqui no viu foi lindo, porque realmente foi divertido, as pessoas estavam tão assim. E a Anislene, queridos, a Anislene, ela não está bem, gente, aquela ministra de louvor de caixadinho que ela está mudando até o jargão do crente, ela estava tão, tão tão solta ontem, né? e o pessoal pregando, ao invés de dizer amém, ela dizia, bota fé, eu falei, até o amém agora está dizendo, bota fé, recebo, aí era, um, era, gente, e ela falou assim, nós aprendemos a desfrutar do que Deus conquistou, o apóstolo até falou assim, não é desrespeito ou uma desonra, mas é aprender a valorizar o que Jesus fez e se alegrar com isso, Sabe, a Bíblia diz que o Evangelho, ele é alegria, ele é paz, ele é justiça, é você viver leve. Eu me recuso a viver um Evangelho onde a gente tem que viver triste para honrar a Deus. Não existe lógica de você ver um filho triste e você dizer assim, nossa filho, isso mesmo, que assim você está me honrando. Se olhar seus filhos pequenos, quando seu filho pequeno está triste, você, o que, que aconteceu com você? Um dia desse o Lucas, eu não sei se era só, mas ele começou a inventar um monte de coisa. E aí ele foi dormir chorando, eu estou muito triste. O que, que eu fiz? Fui mas o que aconteceu? Por que você está triste? Você não é para ser triste, não é? Verdade? A gente não quer, um verdadeiro pai não quer que seu filho esteja triste. E aí ele começou, eu errei um pênalti no iate, que ele começou a treinar o futebolzinho lá, e o pessoal falou que eu sou ruim, ah, meu Deus, e faz, parecia assim. Aí eu falei, gente, olha o bullying aí, né? Aí eu, mas você é ruim, aí ele, eu já não sei. Aí, beleza, eu tive que fazer tipo um... um mudar a cabeça dele, falar assim, meu amigo, você é o que você é, e não importa o que os outros dizem, e foi, e foi, e foi, e foi, e foi, e foi, e tinha que fazer palhaçada, e fazer ele rir, e mostrar que ele é amado, e mostrar que tudo, eu não sei se era só sono, mas sendo sono ou não, o meu papel é dizer, tristeza aqui não, tristeza aqui não, por quê? Porque como pode ser triste um coração que ama a Deus? Agora você imagina Deus que preparou isso tudo para a gente, vê a gente vendo triste e dizendo, agora vocês estão me honrando, não. A nossa alegria é um grito para o mundo de que o nosso Deus é bom. A nossa alegria é um grito para aqueles que estão tristes, depressivos, de que existe uma outra esperança. Você pode dizer amém? amém. Então, nós reinamos em vida, somos reis e sacerdotes... É, aonde estamos, nós estamos no reino de Deus, somos árvores plantadas junto a ribeiros de águas, quem pode dizer amém, que no devido tempo dá o seu fruto, somos co com Cristo Jesus, como Paulo falou a Coríntios, tudo é vosso e vós de Deus, nós temos as nossas orações respondidas, por isso milagres acontecem, nós temos a chave para ligar na terra o que acontece no céu, aleluia, tem ideia do poder que há sobre a nossa vida? Jesus falou, o que vocês ligarem entre vocês, estaria sido ligado no céu, eu ligo nessa manhã milagres acontecendo, curas acontecendo, alegria acontecendo, eu ligo expansão do templo, eu ligo pessoas sendo salvas, eu ligo alegria na sua casa, alegria na sua vida, alguém liga comigo? Esse é o poder que Ele nos deu, agora, eu, o último ponto eu achei legal, eu botei assim, tantas coisas que faltaria tempo para explicar tudo em um domingo só, é muito o que Deus nos deu, e essa foi a herança, que Jesus, que é o segundo Adão, nos deu. Então, isso é o que nós temos e somos espiritualmente. Agora, o segundo ponto da pregação hoje é, o que deu errado? É isso Ele aqui, tomara que eu tenha acertado. Aí, o que deu errado? Porque a gente tem que pensar, no meio disso tudo, onde foi que a gente perdeu essa essência? Onde foi que a gente deixou morrer isso dentro da gente? E aí, se o segundo Adão nos possibilitou tudo isso, eu quero dizer qual foi a herança do primeiro Adão, como foi explicado várias vezes já aqui, para Deus, tem dois homens na terra, que é o primeiro Adão e o segundo Adão, ou você está no primeiro, ou você está no segundo. Agora, o primeiro Adão foi aquele que comeu a fruta e gerou pecado, o segundo Adão é Jesus, amém? Jesus Cristo, quando você está em Jesus, você está habilitado para viver tudo que Jesus conquistou. Agora eu vou falar rapidamente com vocês, o que aconteceu do primeiro Adão. Queridos, fique aí, porque hoje você vai sair daqui, labareda de fogo. Você vai sair indomável, você vai sair declarando, você vai sair com autoridade, você vai sair sabendo que você é filho, príncipe. Você vai dizer, Jesus, isso aqui é meu, eu, eu vivo essa vida, me ensina a saber que tem uma coroa sobre a minha cabeça. A Bíblia fala que ele é o rei dos reis, amém? Aleluia. Mas Adão pecou e o primeiro sentimento que veio foi, tive medo. Vocês lembram disso? Lá em Gênesis capítulo 3? Tive medo e me escondi. Medo, vergonha. Adão se esconde, outra coisa, Adão passa a ver Deus longe, Adão passa a ver a Deus não mais como um amigo, mas Adão passa a, a, a ver um Deus que ele é perigoso também, tanto é que ele se esconde de Deus, Adão sai da posição de justiça. Adão, ele tem que se cobrir e daí surgem as obras, a primeira coisa que Adão faz é, eu estou nu, tem ideia que tem gente que vive com sentimento de nudez? pode ter tudo, mas parece que está nu Isso é sentimento de Adão Adão mata Adão pega lá a árvore e tenta se, 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 se cobrir quantos lembram que quando Jesus está na nova aliança, já se eu não me engano Mateus, ele passa por uma figueira e diz assim, figueira você seca, quantos lembram dessa história e ninguém entendeu porque ele mandou secar e no dia seguinte Pedro passa lá e fala ó oh, Senhor, a figueira secou Sabiam que a figueira na Bíblia é uma árvore ligada à religião, a esforço humano? E a primeira árvore que Adão cortou para se cobrir foi a figueira? Era Adão pegando suas próprias obras e dizendo, agora eu vou tentar me cobrir pelo que eu faço, pelo que eu sou, mas quando Jesus vem, ele manda, agora figueira você seca. Porque agora o homem nunca mais vai ter que se vestir diante de Deus pelo que faz. Aleluia. Aleluia. Tem ideia que uma figueira nunca poderia proteger a gente? E ali Adão começa... Sabe, queridos, Adão, ele tinha autoridade real na vida dele. Adão, ele, ele mandava na natureza, nos animais, Adão não tinha medo de nada. Muitos creem que Adão era imortal, que ele só morreu porque ele comeu da árvore, do conhecimento do mal, não podia mais se alimentar da árvore da vida. Mas, enfim, ele tinha todo o domínio na mão dele. Agora, olha que coisa estranha, comeu um fruto, e no momento que ele come o fruto, aquilo que ele dominava passa a exercer domínio sobre ele agora. Queridos, essa deve ter sido a mudança muito difícil para Adão porque agora a terra que dava a ele, requer dele, requer o suor dele para produzir, agora a terra que o mimava literalmente, que ele era rei, passa a feri-lo com espinhos, agora os animais que o obedeciam, ele tem que aprender a fugir dos animais como um leão, imagina, os leões estão ali com você, e de repente no outro dia eles começam a ficar meio agressivos, a gente às vezes tem medo de cachorro pequeno rosnando, não é ou não é? Não é ou não é? Fala, gente, esse cachorro aqui, né? Criança é assim, vê cachorro que é aí. Eu falo, filho, primeiro pergunta, vê se é manso, se não é. Porque o cachorro faz assim, você ia falar, sai pra lá, né? Agora você imagina, do nada o leão começa a fazer isso pra você. Os animais, a natureza se volta, ele perde aquilo, sabe? E ele começa a se tornar escravo daquilo que ele reinava. Ele começa a se tornar escravo daquilo que ele tinha domínio, ele tinha poder. E escravidão surge na vida de Adão Escravidão principalmente dos cinco sentidos. Porque Adão nunca tinha dependido do que ele via ou do que ele ouvia naturalmente. Adão olhava a Deus e Deus era a sua provisão. Tem ideia do que é uma vida de anos e anos sem ter uma ansiedade? Porque todo final de dia ele caminhava com Deus. Aleluia. Todo final do dia ele podia ver a beleza de Deus e falar isso tudo aqui acabar. A beleza desse homem faz tudo nascer de novo. Ah, queridos ele via em Deus uma beleza muito maior do que ele via no Éden, de repente aquilo é cortado, aquilo é tirado dele, e ele passa a ter que analisar com os olhos, com as mãos, com os ouvidos, e os cinco sentidos humanos, eles ganham uma outra força, e essa força passa a escravizar o homem, diga misericórdia, porque agora o homem, ele passa a ser refém até dos seus próprios sentidos, do seu prazer, você já viu como música mexe com a gente? Ah, é só comigo, amém. A minha infância inteira eu era engraçado, que eu amava o terra samba, não me julgue, amém? Eu gostava do terra samba, swing, swing, pra você e pra mim, eu gostava, né? Só que assim, ah, é isso, aí. até os cristãos aqui na frente, até no carrinho de mão, agora eu era uma criança, aquele ritmo me animava, eu gostava. Só que dentro de mim era assim, meu Deus, eu não posso ouvir isso, isso vai me destruir, isso vai me destruir, isso vai me destruir. E dinheiro, quando você é criança, é escasso. Então você tem que saber muito bem onde você aplica, não é? Você imagina a luta que era para comprar um CD. Eu ia até a discoteca 2001, alguma lembra dessa loja? Eu ia até lá e olhava os CDs, eu dizia assim, pecado ou não é pecado, pecado ou não é pecado. Aí era 29, sei lá, eu comprava, ia para casa. Aí eu via uma semana, queridos, eu lembro de eu chegar no banheiro, Deus, eu te esse CD, quebrava o CD. Três meses depois eu comprava a banda Eva, né? Meu amor, tum, tum. misericórdia. Passado ficou pra trás, Gabriel. Mas era uma luta, por quê? Porque eu me tornava escravo. Era como assim, o que você ouve te domina, o que você não ouve, sabe? Era o que você pode ver, tocar a gente. Tem gente até hoje que é escravo de comida. Bom jejum pra você, amém, irmão? que é escravo de toque, que é escravo de cheiro, porque as sensações de Adão passaram a dominá-lo, e o homem que era senhor de tudo, passa a ser escravizado por tudo. Agora, se as folhas, se as folhas do jardim e daquela, é, daquela figueira não puderam cobrir o pecado de Adão, o que, que cobriu? O cordeiro. Então, Deus desde o Éden falou, para sair de escravidão, é necessário derramamento de sangue. Aleluia. Para sair de escravidão, é necessário que um cordeiro seja morto. Quantos são gratos por Cristo Jesus? Porque, queridos, se a gente não entender o que Jesus fez e a libertação que Ele nos traz, nós vamos continuar crendo e sendo escravos em áreas da nossa vida. Meu Deus do céu. Quer ver um exemplo disso? Como sangue liberta? A gente está no Egito, na época que o povo está escravo, ok? Todos nós estamos lá. 400 anos de escravidão. Nossos avós escravos, pais escravos, bisavós escravos, tudo que a gente sabe é o quê? É ser escravo. A gente não tem pagamento do nosso salário, a gente não pode ter vontade. Querido, ser escravo é muito ruim. Ser escravo é a pior coisa do mundo. Imagina você trabalhar a vida inteira, não poder ter o fruto daquilo. Imagina você ser mandado a vida inteira, sabe? Escravidão é quanto o que Deus tem, porque a escravidão tira livre-arbítrio. O escravo não pode de decidir sobre a vida dele. É por isso que Jesus e tudo que Deus tem para nós é radicalmente oposto à escravidão. Não existe uma área da sua vida que possa estar presa, que Deus se alegre. É por isso, deixa para frente isso. Mas estamos no Egito, 400 anos, tudo que ele sabe é ser escravo. E aí, de repente, a Bíblia fala que Deus ouviu o clamor deles. Ô, oh, Jesus, obrigado, porque o Senhor escuta as nossas orações. E Deus resolveu libertá-los. E vem nove pragas, a décima praga é a morte do primogênito. Mas Deus falou o seguinte, olha, a casa que tiver com sangue na porta, essa aí não precisa se preocupar. Porque sobre essa casa há libertação, sobre essa casa é proteção. Deixa eu te falar, querido, se há o sangue de Jesus sobre as portas da sua casa, você não precisa se preocupar. Porque sobre essa casa há libertação, sobre essa casa há provisão, sobre essa casa a proteção. Agora o sangue não era dizendo que aqui não é necessário uma morte, o sangue era dizendo aqui já houve uma morte, não era dizendo aqui ninguém precisa morrer, é aqui alguém já morreu, é por isso que o sangue de Jesus ah, traz justiça sobre você, não é que o pecado não tenha sido pago, é porque aqui o pecado já foi pago, aleluia. Nem que os nossos erros não são passíveis de punição. É porque aqui já houve a punição. Como nós sabemos disso? Porque sobre nós há o sangue de Jesus. Sobre nós há um sangue dizendo, aqui já foi pago, por isso aqui pode ter libertação. E aí o povo, depois de 400 anos, sai do Egito. 400 anos estando tá enfermo. 400 anos sem poder sonhar. 400 anos sem poder construir. 400 anos sem poder pensar. O que vai ser da nossa vida? Querido, você tem ideia... Da alegria que é você poder fazer um mestrado. Eles vou fazer um mestrado porque eu quero melhorar a minha profissão. Imagina você não poder sonhar com seus filhos. O que, é que esses meninos vão ser? Escravo? Tem algum pai aí que sonha com os filhos? Às vezes eu fico sonhando tanto. Eu fico assim, esse menino pode ser isso. Ah, esse aqui pode ser um bom atleta. Não, Lucas, é inter... esse aqui vai ser isso. Não, mas você vai sonhando, sonhando. Você imagina se olhar os seus filhos, o que, é que eles vão ser? Escravos. Não podem ser nada, eles vão ser escravos. Agora, depois de 400 anos, eles saem do Egito. Quem pode dizer amém? De forma sobrenatural, radical. Coluna de fogo, o um mar se abre. é, é, é Nuvem de dia, é, é fogo à noite, aquela coisa. É poder miraculoso, dia e noite, dia e noite, dia e noite, dia e noite. Mas na primeira tribulação, eles mostraram que tinham saído do Egito. Mas que o Egito nunca tinha saído deles. Queridos, diga misericórdia. Porque a gente pode com Cristo sair do Egito, mas às vezes o Egito não saiu de dentro da gente. E a gente pode viver como livre, estando livre, perdão, a gente pode viver estando livre, mas como escravos. Tem ideia que o Egito dentro da gente faz a gente ver as coisas diferentes do que são? A primeira vez que faltou água, eles começaram a sonhar com o Egito. Imagina isso, Moisés, por que você não deixou todo mundo morrer no Egito? Porque lá a gente tinha cebola a fartar gente, cebola a fartar porque lá nós éramos felizes queridos, quem se alegra com cebola? cebola, imagina, o que, que você come? cebola depois, cebola agora você imagina na primeira tripulação você querer voltar para a cebola agora, se o Egito e se a escravidão não sai da gente, por mais que a gente esteja fora do Egito, ainda somos controlados pelo que éramos é por isso que Romanos, capítulo 12, versículo 2, fala assim: não vos conformeis com este século, não tomem a forma dele, porque vocês não são dele, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Isso quer dizer que agora o que Cristo colocou dentro de você é uma liberdade tão grande que você não só vai ser livre externamente como livre internamente. E isso quer dizer que os lugares que existia prisão e você chegar. Lá você vai levar a liberdade. Porque só um livre pode resgatar outro. É por isso que só Jesus podia nos resgatar. E é por isso que Romanos, capítulo... Perdão, não é Romanos, não. Se eu não me engano, é Efésios. Mas se não for Efésios, domingo que vem, que você vai vir aqui, eu vou trazer onde está. pastor Saulo me ajuda. Ele levou o cativo, o cativeiro. Efésios, já lembrei. A Bíblia fala assim, ele, Jesus, quando subiu aos céus... Ele levou o cativo, o nosso cativeiro. Queridos, olha o poder dessa frase. Ele levou o cativo que nos aprisionava. Você está rápido, hein? Por isso foi de subindo ao alto, levou o cativo, o cativeiro e deu dons aos homens. Queridos, quando Jesus morreu, Ele pagou os nossos pecados, pagou a nossa dívida... Remiu as nossas vidas, mas quando ele subiu, ele não subiu sozinho não, ele subiu levando cativo, o meu e o teu Egito. Ele subiu levando o cativo que nos aprisionava, dizendo agora vocês são livres, porque a liberdade que Deus nos dá, não é nos tornar escravos agora do que ele quer, mas é simplesmente abrir as portas das prisões e dizer, vocês escolhem. Vocês podem escolher se ficam aí ou não. Ah Jesus, o amor não obriga você foi estudar liberdade na Bíblia, não é te levar a um lugar e botar muros lá. O lugar é bom, vou botar muros. Não, não, não. É simplesmente abrir a porta do cativeiro e falar, se você quiser sair, pode sair. Que Deus é esse que honra as nossas escolhas. que fala assim, é o seguinte, você estava nisso a vida inteira. Você viveu preso dos seus prazeres. Você não conseguia sair, você não conseguia largar. Mas agora é o seguinte, a chave disso não está mais com o teu inimigo, está com o teu melhor amigo. E ele abre a porta dizendo, se você quiser sair, eu tenho uma nova vida para você. E lá vamos nós, saindo de todos os cativeiros da nossa vida, deixando o passado para trás, deixando o pecado para trás, deixando os traumas para trás, deixando escassez para trás, deixando o medo para trás, deixando a competição para trás, sabendo que nós não somos mais escravos do que vemos, mas somos reconectados com aquilo que não vemos. Porque fé é você crer naquilo que seus olhos não veem. Fé é você acreditar que Deus cuida da sua vida independentemente de como ela esteja naturalmente. Fé é você honrar mais os sentidos espirituais que os naturais. Fé é Deus dizendo, ei, se você é príncipe, você não precisa nunca mais viver como Adão depois da queda, você pode viver como antes. Olhando a Deus, sabendo dele vem a minha provisão. Sabendo que às vezes você está sem emprego, mas você tem a firme convicção de que no tempo certo vai frutificar. E que enquanto as coisas não acontecem, não é que haja algo errado com você, sabe? Não é, a gente não está mais avaliando a gente, queridos. Nós estamos avaliando o cordeiro, se o cordeiro é perfeito, a perfeição sobre nós. E aí tem muita gente que fala assim, pastor, não sei o que eu estou fazendo de errado, que a minha vida funciona. Para de olhar o que você está fazendo de errado, porque isso é fruto do primeiro Adão, se analisar e começa a analisar Jesus. Quando você vê o que ele fez de certo, os frutos dele vão cair sobre você. E aí você vai, Jesus eu creio, Jesus eu creio. E independentemente do que você esteja vivendo, você vive feliz. Amém? Está dando para entender até agora? Está sendo construtivo para você? Amém. Senão a gente acaba agora e vai bater foto na Kombi das mulheres. Eu quero terminar lendo uma passagem para vocês. Romanos, capítulo 7, ele aqui, por favor. Versículo... Pode ser o 14. Eu quero ler na, mensa... na, na, na versão que ele vai colocar ali, e quero ler nessa versão a mensagem também. Romanos, capítulo 7, versículo 14. Porque o que Paulo fala em Romanos 7, 14... É o que muito de nós viveu ou ainda vive, mas nós vamos ser livres essa manhã. Romanos 7, 14. Diz assim, Porque bem sabemos que a lei, queridos, isso Paulo está mostrando o que ele sentia debaixo de um jugo e debaixo daquilo que o primeiro Adão havia produzido, debaixo do que o erro produzia, eles assim, porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, eu sou vendido sobre o pecado. Tem outra versão, ele aqui, eu acho que é a NVT que vocês têm aí, que fala que é escravo, vê se você consegue achar. Isso. O problema está em mim. Pode deixar essa NVT, vamos ler, ler ela até o final. O problema está em mim, pois sou humano, eu sou o escravo do que, gente? Do pecado. Escravo tem desejo, tem vontade, tem um monte de coisa, mas não pode satisfazer nada. Ele está dizendo, infelizmente, o que habita em mim, o que eu sou, é que eu sou um escravo. Eu sou um escravo. Verso seguinte, nós vamos continuar lendo, tá? Ele, não entendo a mim mesmo. Olha aí, queridos. Pois eu quero fazer o que é certo, mas não faço. Em vez disso, eu faço aquilo que eu odeio. Triste ou não? Queridos, Paulo está dizendo... Eu sou escravo do pecado, eu queria fazer o que é bom, mas isso que é bom, eu não consigo. E aquilo que é mal, eu faço, mas se eu sei que o que eu faço é errado, isso mostra e concorda que a lei ela é boa. Portanto, não sou eu quem faz o que é errado, mas o pecado que habita em mim. Entenda isso, imagina o que Paulo está vivendo, você quer fazer o que é bom, muitos se identificam nisso. Durante boa parte da minha vida eu me identifico nisso Eu quero fazer o que é bom Comprava, quebrava, comprava, quebrava Era, era assim, você nunca é constante em algo Sabe? E, e eu não vou entrar nisso, se deve ou não deve ouvir Porque não dá pra falar isso hoje, tá queridos? Mas você é livre em Cristo Jesus, amém? Você não é escravo dos seus sentidos mais Você não é escravo do. A Bíblia fala que não é aquilo que entra no homem Mas que sai do homem que contamina Às vezes uma pessoa pode fazer algo e não ser contaminada Outra faz e é Teve um dia que tocou uma suingueira aqui, né, no, no momento da, não, é, não é nem suingueira, é só o ritmo, tá? Então o pessoal, meu Deus, suingueira na igreja, o que, que é isso? Mas eu falei assim, não toca mais nessa não, porque isso para mim não produz nada, mas às vezes tem gente aqui que pode lembrar de um monte de coisa do passado, né? Falei, então vamos tocar aqui, algo mais tranquilo, porque às vezes o okay, que, para um não mexe em nada, para outro mexe muito, e você tem o Espírito Santo para saber o que, que mexe com você, o que que não mexe, amém? E você vai ser livre para tomar as suas decisões. Não vá para o pastor dizendo, posso ou não posso fazer isso? Vai para o Espírito Santo, Espírito Santo. Convém ou não convém? Isso vai me matar ou vai me edificar? Continuando, Por, eu sei que em mim, isto é, em minha natureza humana, não há nada de bom, pois quero fazer o que é certo, mas não consigo, quero fazer o bem, mas não o faço, não quero fazer o que é errado, mas ainda assim o faço, misericórdia, então se faço o que não quero, na verdade não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim descobri esta lei em minha vida. Quando quero fazer o que é certo, percebo o mal que está presente em mim. Amo a lei de Deus de todo o coração. Tem ideia que muitos cristãos vivem assim ainda? Amam a Deus de todo o coração, mas simplesmente continuam presos. Contudo, ele fala, com meu coração ama a Deus, mas há outra lei dentro de mim que está em guerra com minha mente e me torna escravo do pecado que permanece dentro de mim. Como sou miserável. Quem me libertará deste corpo mortal dominado pelo pecado? Para um pouco aí. Queridos, esse é o ápice da pregação hoje. Porque é o que Paulo está gritando com toda a força dele. Você tem ideia que a graça te torna vulnerável? Que a graça tem poder de fazer você humano de novo? Que o amor de Jesus pode fazer você literalmente partilhar o que você sente? E Paulo está mostrando o que era a vida dele, dizendo, olha, o que eu queria fazer, isso eu não conseguia fazer. Mas o que eu não queria fazer, isso eu fazia, porque eu era escravo. O que estava dentro de mim, me prendia a coisas que eu não queria. E ele termina dizendo assim, porta o versículo anterior 24, por favor, ele. Fala assim, quem me, libra, me libertará deste corpo mortal dominado pelo pecado? Agora eu te pergunto, quando que o corpo foi dominado pelo pecado? Quando Adão errou. Vocês lembram o que eu falei? Foi dominado pelos cinco sentidos. E agora o que o homem quer fazer, ele não pode. O que ele não quer, ele faz. Agora olha como vem o versículo 25. Graças a Deus, a resposta está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu vou ler de novo para você poder alegrar, se divertir, rir, bater palma, aplaudir, gritar amém, gritar e yeah, aí yeah, é o que você quiser. Graças a Deus, a resposta está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Queridos. Paulo está dizendo, a minha vida inteira eu tinha vivido preso, Paulo era a pessoa mais religiosa e mais amorosa a Deus que existia, mas ele dizia, tudo que eu tentei na minha força produziu morte, o que eu não queria fazer, isso eu fazia, o que eu queria eu não conseguia, quem me livrará disso? Quem me livrará dessa escravidão que veio até hoje? Ele se e diz, mas graças a Deus, por Cristo Jesus, porque somente Cristo Jesus pode fazer você morrer para si mesmo, e ressuscitar um novo homem. Somente Cristo Jesus pode fazer agora aquilo que você não conseguia fazer. O meu Espírito vai fazer através de você. Agora você que não conseguia amar, você vai amar. Agora você que não conseguia participar, você vai participar. Olha como diz a, me, a versão a mensagem. Posso ler rapidinho? Eu vou ler tudo novamente. É, vamos dizer assim, o código da lei em ver é, hum, o mesmo mandamento que deveria me não está aqui, ó, 14. Posso antecipar a resposta também, sei que todos os mandamentos de Deus são espirituais, mas eu não sou, essa, essa não é também a, a sua experiência? <risos> então a gente sabe que os mandamentos de Deus são espirituais, mas a gente não era, sim, estou cheio de mim mesmo, afinal, passei longo tempo na prisão do pecado, o que não entendo a meu respeito é que decido uma coisa e faço outra, sendo levado a fazer o que absolutamente desprezo. Então, se não consigo decidir o que é melhor para mim mesmo e fazê-lo, é óbvio que o mandamento de Deus ele é necessário para tentar guiar essa natureza perdida. Entretanto, eu preciso de algo mais. Quantos são de algo mais? Pois se conheço a lei mesmo assim não posso guardá-la, e se o poder do pecado dentro de mim insiste em sabotar as minhas melhores intenções, obviamente eu preciso de ajuda. E o último ponto de hoje é, eu preciso de mais. Preciso de algo a mais. Obviamente eu preciso de ajuda. Eu posso desejar, mas não posso fazer. Decido fazer o bem, mas de fato não faço. Decido não fazer o mal, mas acabo fazendo. De um modo ou de outro, minhas decisões resultam em ações nulas. Algo está muito errado no meu interior e sempre tiro o melhor de mim. Isso acontece tanto que já é previsível. Alguém viveu isso? No momento em que decido fazer o bem, o pecado está lá para me derrubar. É pura verdade que eu me alegro nos mandamentos de Deus. Mas é óbvio que nem tudo em mim é festa. Parte de mim se rebela em segredo. E quando menos espero, elas assumem o controle. Já tentei de tudo, mas nada resolve, já não aguento mais. Não há ninguém que possa me ajudar? Não é essa a verdadeira pergunta? A resposta, graças a Deus, é que Jesus pode e me ajuda. Ele agiu para consertar as coisas nessa vida de contradições com a qual quero servir a Deus de todo o coração e mente. Mas sou puxado pela influência do pecado e acabo fazendo algo que não desejo. Com a chegada de Jesus, o Messias, o dilema fatal foi resolvido. Os que estão em Cristo não precisam mais viver numa nuvem escura e depressiva. Dê um aplauso a Jesus. Vimos o que Deus fez, a posição que Ele nos colocou. Vimos o porquê a nossa mente foi acostumada com o que era errado, porque Adão pecou e liberou uma herança. E vimos também que Cristo Jesus é a resposta. Então o próximo ponto que é preciso de algo a mais... Nós continuamos no domingo que vem. Amém? Eu estou muito animado. Eu tomei uma decisão. Eu vou viver tudo que Jesus conquistou para mim na cruz. Eu vou... Queridos, se nós não entendermos o que é a graça e vivermos debaixo da lei, o que Paulo falou até o final do capítulo 7 é o que cada um vive. Em constância. Queremos fazer, mas não conseguimos. Folhas de figueira. Mas quem poderá nos livrar? Qual o chapolim, né? Quem poderá nos livrar? Graças a Deus por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Graças a Deus por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Graças a Deus por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não é coach. Amém? Coach tem a sua função. Não é psicologia. Não é, não é nenhum tipo de, de, de ação humana. É Cristo Jesus que nos liberta e que fala: Ei, você é príncipe. Ei, você é princesa. Ei. Você nasceu como sacerdócio real. Você nasceu como realeza. Quando você nasceu, você nasceu como ser humano? Sim ou não? Depois de 30 anos, você continuava como ser humano? Sim ou não? Sim. Mas você nasceu como ser humano, certo? Você não foi se aperfeiçoando num ser humano. Certo? Está certo? Perfeitamente. Quando você nasceu de Cristo, você nasceu realeza. Você nasceu justo. Você nasceu vencedor. Daqui a 40 anos, mesmo caminhando com Deus, você vai permanecer com as mesmas características que Deus te deu. A única coisa que vai ser transformada é a sua mente. Porque a semente depositada em Adão foi só incredulidade. E a semente depositada em Cristo é fé. Por isso, né, bota fé. <risos> Gostei. Bota fé. Por isso, durante as quatro semanas, nós vamos estudar fé, crer, Promessas, Deixar a incredulidade de lado. E você vai se tornar a pessoa mais linda que existe. Porque espiritualmente você já é. Vai amar porque é amado. Perdoar porque é perdoado. Amém? Aceitar porque é aceito. Coloque-se de pé vamos orar. Quantos querem? Quantos querem desfrutar da vida no palácio de verdade? <risos> Sabia? Isso é um spoiler do domingo que vem. Eu sabia que boa parte das nossas falhas é porque a gente não pode crer que Deus nos deu autoridade. Sabe por que a gente não pode crer que Deus deu autoridade? Porque quem foi acostumado com escravidão sempre teve que pedir não mandar. Escravo sempre pede. Quando Jesus fala assim, ei, te dou autoridade, cure os enfermos, ele não estava dizendo, pede a mim. Pede a mim, ele estava dizendo, reorganizem a terra. Meu Deus façam aquilo, façam o oposto do que o primeiro Adão fez, eu dei autoridade a vocês, e aí vamos nós, caminhando, declarando, declarando no nome de Jesus, a vitória dEle na cruz, declarando que o que é dEle é nosso, declarando que a terra se tornará um lugar habitável, declarando que sinais e prodígios nos seguem, declarando que tudo que é dEle é nosso, amém?